0: si vous vous posez des questions comme peut-on encore vivre des formations en ligne Quel avenir pour le marché de l'infoprenariat et du business en ligne Ou encore comment se préparer au changement d'un tel marché et comment est-ce que je peux continuer à vendre et à rester compétitif Bienvenue dans cette série de mini-épisodes autour de l'avenir du marché de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait d'avoir un business qui vend des produits digitaux, formations en ligne, e-book, coaching, services, etc. C'est un marché en plein boom dont je fais partie et que j'adore de tout mon cœur, mais un marché qui évolue très 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 vite et nécessite constamment qu'on s'y adapte, qu'on pivote et qu'on change. Dans cette série de 7 mini-épisodes, je pars à la rencontre de grands infopreneurs qui génèrent tous plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec le digital pour comprendre ce qui fonctionne pour eux, quels sont les changements qu'ils voient arriver sur le marché et comment ils comptent s'y adapter. Garantie 100% sans filtre, plein de valeur. Et dans le septième et dernier mini-épisode, je vous retrouve pour le débrief de tous ces retours d'expérience et un plan d'action concret à implémenter dans votre business dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de plan d'action concret, mon équipe et moi avons créé un livre blanc qui récapitule absolument tout ce qui a été vu pendant ces épisodes de podcast, comment l'implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour le télécharger, c'est gratuit. Rendez-vous sur thebibooze.fr 188, 188 pour télécharger le livre blanc de cette semaine d'épisodes de podcast et savoir exactement comment concrètement implémenter tout ça dans votre business. Et pour ce troisième épisode, je reçois Romain Collignon, fondateur de l'Incubateur 56, du Mastermind 67 et du Network 78. Hello Romain, absolument ravi de t'accueillir de nouveau sur le podcast. Comment vas-tu
1: eh ben, Ça va super Aline, grand plaisir de revenir. On s'y sent bien ici.
0: N'est-ce pas <rire> Pour ceux qui auraient loupé notre magnifique épisode ensemble, on avait parlé de Mastermind principalement. Est-ce que tu pourrais te représenter en quelques mots
1: et avec grand plaisir, écoute, euh, je suis entrepreneur, je suis papa, je suis aussi un, un mari et euh, dans le dans le domaine de l'infoprenariat, je suis aussi un dinosaure, <rire> c'est-à-dire que euh, je, je suis dans ce secteur et on accompagne des nos, nos membres depuis… Euh, bah, je suis dedans depuis 2008 et puis on les accompagne depuis 2016. Donc, euh, on travaille essentiellement avec des entrepreneurs de l'industrie de la formation en ligne. Euh, on les accompagne avec nos masterminds, euh, ces, ces groupements d'entrepreneurs euh, que l'on réunit régulièrement pour qu'ils puissent travailler euh, sur leur stratégie, qu'ils puissent aussi euh, se reposer pour certains, mais surtout activer la puissance du cerveau collectif pour développer leur activité.
0: Ce que je trouve incroyable avec toi, et ce pourquoi ton témoignage va être hyper précieux aujourd'hui, c'est que tu as un petit peu cette double vision, à la fois de toi en tant qu'infopreneur, la manière dont tu vends tes formations, tes, tes masterminds, tes réseaux, etc., mais aussi parce que tu es au quotidien entouré d'infopreneurs que tu aides, que tu accompagnes, donc tu peux voir aussi ce qui se passe chez eux. Donc, euh, trop, trop intéressant. Et j'aime ce rôle de facilitateur. Tu emploies souvent ce mot pour parler de toi, et je trouve que ça te représente vraiment très bien. Première question pour toi, Romain on est actuellement euh, à l'automne 2022, mm -hmm. chez toi, au sein de Arc, c'est ArcDiffusion, hein, c'est ça. Euh... <rire> ça fait...
1: Tu sais qu'on fait un travail de, de, de rebrand là, mais oui, c'est ça, aujourd'hui. <rire> ok,
0: donc actuellement à l'heure d'aujourd'hui, c'est Diffusion. Quelle est la méthode de vente de tes euh, réseaux et de tes formations qui fonctionne le mieux pour toi
1: alors, c'est bien que tu aies mentionné les deux parce que ce qui fonctionne pour nous va peut-être pas fonctionner pour euh, les infoproduits de manière globale, mais du coup, avec mm -hmm. la perspective de nos membres, je vais, te, je vais te faire deux filtres. Comme on vend des masterminds, on ne vend pas d'infoproduits en tant que tel. nous, on vend des, des communautés. Euh, y a, dedans, il y a du contenu, effectivement, de l'infoproduit, il y a du coaching, etc. Et on travaille avec un marché qui est relativement éduqué. Euh, donc, notre méthode de vente et, et stratégie d'acquisition, elle est surtout autour du podcast, figure-toi. Parce qu'il les, les, y, y a des stats là-dessus, hein, les entrepreneurs à qui on travaille, euh, lise beaucoup et écoute beaucoup de podcasts. Et on travaille aussi beaucoup sur la recommandation. Donc nous, notre fer de lance vraiment, c'est de faire en sorte euh, qu'on ouais. ait un customer care qui soit tellement ouf dans nos programmes que les gens restent dans nos programmes et nous recommandent. Donc c'est pour ça que je vais te dire, c'est peut-être un peu atypique par rapport à, à, à l'info produit de manière globale. Maintenant, dans, chez les membres qui sont, on va dire, en, en B2C ou qui sont sur de l'info produit, euh, ce qui est sûr en ce moment dans le, dans le secteur actuel où il y, y a eu quand même une, une certaine vague euh, avec euh, le Covid, j'ai envie de te dire, il y a eu une marée haute où euh, tout, toutes les embarcations euh, sont montées et c'était vraiment très, très chouette. Et puis là, on est dans une marée qui n'est pas aussi haute, euh, qui baisse ou qui stagne, etc. Le marché est en train de changer et c'est y a bien un truc, peu importe le système de conversion, d'acquisition qu'on qu doit avoir, c'est qu'il faut une pure adéquation entre l'offre et le marché. Et ça, on l'a vu, c'est-à-dire que quand on est pile poil au centre de la cible, c'est-à-dire qu'on répond vraiment aux besoins du marché, et le marché change, il évolue en fait. C'est ça, je pense, où peut-être certaines personnes ont des difficultés, c'est qu'ils n'ont pas su adapter l'offre. Quand l'offre, elle est pile poil là où il faut, les deux, on va dire, systèmes de conversion qui ont cartonné chez, chez nos membres, c'est le challenge. Ce n'est pas forcément nouveau, mais c'est vraiment l'idée de réaliser un challenge qui va qui permettre de rassembler une communauté autour d'une promesse et derrière de pouvoir délivrer l'offre et le vendre. Lancement webinaire aussi, qui est un classique, euh, mais qui ne se démode pas. Encore une fois, ça fonctionne quand l'offre est pile-poil au centre de la cible. Donc, si tu veux, il y a moins de marge d'erreur. C'est ça que j'ai envie de dire euh, actuellement.
0: On est sur un marché, euh, je ne sais pas si tu le ressens, on va en parler de ça juste après, mais qui mûrit aussi beaucoup. Donc, euh, c'est plus comme au début où il y avait, on était, il y avait deux, trois technos qui se couvraient après. Donc, euh, le marché, il y avait plein, plein de places. On pouvait faire euh, des choses un peu moins qualitatives et ça marchait ouais. quand même. Maintenant, voilà, il y a une vraie maturité. Comme tu dis, les gens sont plus éduqués aussi en fonction des audiences. Donc, forcément, ça change la donne. J'adore euh, le fait que tu partages à la fois ce qui marche pour toi, mais ce qui marche au sein de l'audience. Et puis, évidemment, moi, chez la team webinaire, euh, c'est vieux, mais, euh, mais c'est toujours aussi efficace. Et du coup, ma deuxième question, en parlant de tout ça, quels sont justement, toi, les grands changeants de marché que tu vois arriver actuellement et dans les mois à venir, dans mmh. l'industrie de l'infoprenariat et de la formation en ligne.
1: Alors, tu l'as souligné, hein, c'est que le marché se sophistifie. Euh, et euh, c'est un marché, de, je, je te le disais en intro, et je ne pensais pas euh, ancrer cette date-là, mais je suis rentré dans ce marché en 2008-2009. Donc, ça fait un... Tu étais né déjà, je ne sais pas, mais... Bon, je déconne, je déconne. <rire>
0: c'est très flatteur, c'est très flatteur. J'étais encore baby, ouais.
1: <rire> mais, mais si tu veux, avec, avec l'expérience, euh, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des multiples cycles. Donc là, on est en train de faire une analyse au temps T de ce qui se passe dans l'industrie, mais c est, c est en, euh, cette analyse, on les, les a déjà vus euh, à plusieurs reprises. On pourrait d'ailleurs faire un podcast un jour sur l'histoire de l'infoprenariat. Et moi, ce que j'ai envie de, de te dire, c'est d'abord, pas parler des changements, mais plutôt de parler de ce qui ne change pas. Parce que je pense que c'est aussi intéressant de se dire, mmh. souvent qu'on est dans cette démarche-là, de c'est oh, qu -ce quoi la nouveauté, etc. Et d'ailleurs, c'est Jeff Bezos quand tu lui poses la question, euh, euh, c'est quoi, euh, quoi les nouveautés Amazon, etc. Il dit nous, on se focus sur un prix bas, rapidité de livraison et, euh, et ça ne changera jamais. Le, le besoin humain, il est, il est toujours là-dessus pour Amazon en l'occurrence. Donc, dans cette industrie de l'infoprenariat, un truc qui ne changera pas et je pense que es, tu l'as capté ou de manière inconsciente, tu le fais, c'est servir, aimer sa communauté. Tu vois, c'est la raison pour laquelle tu cartonnes euh, et, et, parce que le moment où tu abandonnes ton audience, euh, bah, tu les perds et c'est parfois dur de garder ce mindset-là quand, quand on struggle comme ça un peu, quand, la, quand le marché, il n'est pas aussi porteur que d'habitude. Donc, ça, c'est mon premier point d'enseignement, c'est se dire qu'est-ce qui ne change pas. Et pour moi, c'est une des clés sur lesquelles on reste toujours dedans, c'est servir et aimer notre communauté. Et après, ce que j'ai envie de te dire sur ce marché de l'infoprenariat, c'est euh, des cycles. Et là, je, je crois beaucoup euh, à un retour de, de choses qui sont vieilles, qu'on doit redépoussiérer pour les remettre au goût du jour. Tu vois, c'est euh, « old is, uh, is new again euh, ». On peut le faire de la mauvaise façon, c'est se dire on reprend une stratégie d'avant et on, on, on leur ressource telle qu'elle. Je pense qu'il faut regarder un peu comme la trottinette, tu vois, ça cartonnait avant. On l'a ressorti au goût du jour avec un branding, etc. Et ça cartonne maintenant.
0: Les bananes aussi. Hein. On a fait le retour des bananes. Maintenant, on se balade avec les bananes euh, au travers de, de la poitrine. Moi, j'en ai une. Ne juge pas.
1: Ok. Heureusement que tu mimes la banane parce que je, je pensais déjà manger une banane, tu vois. Donc aucun. La banane, elle a toujours été là. <rire> ok. Oui, la banane complètement. Et euh, donc tu vois, c'est cette notion de cycle sur lequel euh, moi, je suis toujours un peu connecté et sur lequel on discute beaucoup. Il y a un, un, une chose que je pense vraiment arriver, je l'ai vu se dessiner, euh, entre 2008 et 2012, les partenariats, les lancements orchestrés, il euh, n'y avait que ça en fait pour s'en sortir. Il n'y avait pas les, régi, les régies publicitaires type Facebook, etc., où c'était vraiment émergent. Et moi, ce que je, je vois arriver, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où les, les coûts d'acquisition bah, ont augmenté sur n'importe quelle euh, plateforme euh, sociale, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook... Et que du coup, euh, bah pour avoir à nouveau des coûts d'acquisition assez faibles, moi, je vois vraiment des regroupements de leaders qui, qui vont se faire et, et revenir au goût du jour. On a été beaucoup depuis, et surtout depuis l'avènement de Facebook, tu vois, en 2014, où euh, les régies publicitaires étaient vraiment accessibles, on est revenu à du self-made, tu vois. C'était mmh. le, le partenaire numéro un. Je pense qu'on va revenir sur du… Euh, community-made entrepreneur et pas du self-made où euh, on, va se, on va se réunir tout simplement. Et, euh, et j'imagine tout à fait le métier, il y a un métier qui a disparu, <rire> qui était le métier d'affiliate manager. Ça te parle ça Pas du tout L'affiliate manager, c'était le gars qui avait le réseau, euh, qui connectait tous ses leaders et qui orchestrait finalement les, les lancements dans l'année de chacun, etc. Et donc, je pense que ça, ça va, ça va revenir, mais fait aussi de manière différente parce qu'à l'époque, c'était un petit peu genre du bombardage d'emails, etc. Donc, d'un point de vue humain, c'était pas ouf. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont, qui vont revenir à ce niveau-là. Et en termes d'acquisition de, de leads ou même de vente, euh, les stratégies d'acquisition payante, l'organique, toujours là, mais encore l'organique, il faut, faut donner de l'énergie, il faut servir sa communauté comme tu le fais les stratégies d'acquisition payante, que ce soit Facebook, Insta, YouTube, il faut devenir de plus en plus bon dans la conversion. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a, on a moins de marge d'erreur de, sur, sur le, le product market fit, sur l'offre et, et le marché. Mais aussi, je pense qu'il faut regarder un petit peu les, les nouveaux réseaux qui sont émergents. Parce que c est, c est, euh, ce cycle... Euh, que l'on peut voir dans les, dans les, les plateformes. Bah, Facebook avait le vent en poupe avant. Après, il y a eu Insta, YouTube, LinkedIn aussi. Il y a des cartes à jouer en B2B sur LinkedIn. Euh, et là, TikTok aussi. Je sais qu'on a pas mal de membres qui créent des audiences de fous sur TikTok. Mmh. Maintenant, la maturité, la régie publicitaire, elle n'est pas encore là. Mais ça va arriver. Donc, en gros, si tu places ton, tes, tes pions euh, avant que la, la, la vague arrive, tu seras bien. Quoi. Donc, euh, Ma, ma réponse, elle est d'investir euh, sur le bon cheval, le bon réseau pour, pour la suite, mais qu'il y a encore des choses à jouer en stratégie payante si, si derrière, on est, on est bon en, en conversion. Et puis, euh, peut-être un deuxième truc que j'ai pu voir chez nos membres, euh, encore une fois en B2C, c'est que des difficultés à vendre sur du high ticket, tu vois, on parle de plusieurs milliers d'euros. Euh, ça marche toujours, mais euh, j'ai vu des, des, des offres plus accessibles revenir tu vois, autour de 200 euros, 300 euros max. Là, on est dans un marché, notamment en B2C, qui est, qui est changeant, où il y a le besoin de sécurité euh, de, de la population de manière globale. Et donc, du coup, même si l'argent, il est sur le compte en banque, entre guillemets, de, de nos clients, les investissements sont, sont plus réduits, mais ils sont toujours là. Donc moi, ce que j'ai vu dans les grands succès, c'est justement euh, de, de proposer des nouvelles offres plus accessibles euh, à des audiences déjà existantes. Voilà ce que je vois. Après, euh, après on peut parler de prospective d'exploration. Je ne sais pas si ça va arriver, mais je me dis que euh, ça peut arriver.
0: Prospectif et exploration
1: Ouais, dans, dans le sens où euh, c'est des choses que je pense que ça va arriver, mais je ne l'ai pas encore vu
0: arriver. Alors, bah vas-y, je suis curieuse, partage. Là, c'est pépite.
1: <rire> pépite. Il y a deux choses que je, que je vois arriver. En fait, c'est parce que je m'intéresse beaucoup à qu'est-ce qui se fait dans d'autres industries, qui n'est pas l'infoprenariat et qui, euh, mm -hmm. d'une certaine manière, peut être dupliqué dans la nôtre. Euh, Il ouais, faut juste qu'il y en ait un à se lancer et nous, je pense qu'on va se lancer là-dedans. Puis après, euh, ça suit. Mais je, je vois vraiment… Euh, un truc qui pourrait, arriver, c'est le rapprochement d'entités, d'entreprises, que ce soit en fusion ou, euh, ou en acquisition, etc. C'est des sujets beaucoup plus avancés, mais à un moment donné, et ça, ça rejoint ce côté de partenariat en termes d'acquisition. Plutôt que faire un partenariat juste sur la partie marketing, pourquoi ne pas faire un partenariat sur tout le business Donc voilà, c'est une exploration, mais je pense qu'on peut avoir des, des choses comme ça euh, qui, pu, qui peuvent arriver et nous il y a un gros sujet sur lequel on est en train de travailler ça va concerner le B2B c'est ce qu'on appelle l'outbound et c'est une stratégie d'acquisition qui est beaucoup utilisée en agence qui est beaucoup utilisée pour les grands comptes etc ça c'est une stratégie je pense qui va vraiment se développer sur les années à venir notamment pour les offres étiquettes tickets mais qu'on ne voit pas encore.
0: Tu nous as donné tellement de pépites, j'ai envie de rebondir sur chaque mot que tu as euh, prononcé.
1: excuse-moi, j'avoue, c'était un peu un monologue, désolé.
0: Mais non, mais au contraire, c'est passionnant et je te rejoins totalement dans ce que personnellement je sens aussi arriver sur le marché, qui est cet effet cyclique dont tu parles, qui est après une hyper croissance où c'était un peu chacun pour soi en termes de euh, capitalisme, mais là je parle vraiment sur l'économie à grande échelle, aujourd'hui, en plus, ça a été renforcé par la crise Covid. On, on remarque que les gens ont besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus local et de beaucoup plus collaboratif. Donc, plutôt qu'un développement vertical, on sent un besoin et une envie d'un développement plus horizontal qui rejoint du coup euh, tout le participatif, le collaboratif. Quelque chose aussi de plus écologique, mais pas que d'un point de vue planète, écologie personnelle, écologie mentale, spirituelle, environnementale, tout ce que tu veux. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi.
1: Je te suis aussi. <rire>
0: Oui, hâte de voir ce qui va se passer. C'est hyper intéressant, ton point de vue. Et, et du coup, dernière question pour toi, Romain. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui est en train ou qui souhaite se lancer dans l'infoprenariat, la vente de, de formation en ligne euh,
1: En fait, c'est deux conseils. Le premier, c'est il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, que ce soit vivre de son activité, par exemple. Simplement, il y a toujours des deadlines qui sont trop ambitieuses. C'est vraiment le travers que je mmh. vois à de maintes reprises. Donc, il faut y aller avec une vision de voilà, vivre dans cette activité. C'est une très, très belle vision. Euh, et simplement, juste, il ne faut pas se mettre des deadlines trop, trop short, sinon c'est du stress, etc. Et, et du coup, dans, dans cette démarche-là, je sais qu'on parle d'infoprenariat, de, de formation en ligne, etc. Moi, je sais que le truc qui, que j'aurais aimé entendre euh, au démarrage, c'est d'avoir le maximum, et c'est un peu contraire à l'infoprenariat, mais c'est d'avoir un maximum de discussions avec des personnes, et dès le démarrage, hein avec des personnes qui, sur le papier, euh, peuvent potentiellement devenir clients. Je sais que culturellement, c'est un peu à l'opposé de l'infopreneur, de mais ça serait juste la première étape avant de lancer sa formation en ligne, parce que euh, faire ça, ça apporte énormément d'énergie, on, on fait des ventes, euh, on, on affine son produit, market fit, et on a vu qu'en ce moment, c'est hyper important, mmh. et qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des discussions, au contraire, c'est hyper riche, donc ça serait mon conseil.
0: Est-ce que c'est la fameuse, euh, de manière caricaturale, étude de client idéal
1: Ouais, effectivement, et on peut le faire, tu vois, à travers du sondage, etc. Moi, j'aime bien l'approche bah, voilà, autour d'un verre, autour d'une table, ou même
0: sur Zoom, une discussion, quoi. Je suis très partisane aussi des appels sur Zoom. Mais je suis très contente aussi que tu remettes l'accent sur le product, le product market fit, je vais arriver à le dire, qui est de… En fait, il y a un gros tri qui s'effectue actuellement sur le marché parce que forcément, il, il, arrive, enfin, pas, il arrive à maturité il y a encore quelques années, mais il commence à maturer. Et au final, les vraies offres qui restent, c'est celles qui ont un vrai customer care et qui ont un vrai produit de fit, donc qui correspondent à un besoin et une demande. Tout à fait. Écoute, merci énormément, Romain. Je pourrais rester encore, je pense, des dizaines de minutes pour ne pas dire des heures à papoter avec toi. Mais pour pas que cet épisode dure une demi-journée, on va s'arrêter là. Euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, te suivre, euh, s'ils si veulent te faire un retour sur tout ce que tu as apporté
1: bah écoute, euh, sur Instagram, Romain Collignon, et puis euh, pour découvrir un peu le travail, on a aussi un podcast qui s'appelle Structure, voilà.
0: Que je recommande à tout le monde, en particulier l'épisode avec Skileos, que j'ai trouvé incroyable.
1: <rire> ah, c'était top cet épisode actuel.
0: Merci beaucoup Romain. À plus. Et voilà les amis pour le retour de Romain Collignon. Encore une fois, je mettrai bien évidemment... Tous les liens cités et mentionnés en description de cet épisode de podcast. Hâte que vous découvriez les autres témoignages et les autres retours inspirants d'infopreneurs, Et je vous retrouve dans le septième épisode ensuite pour le débrief de tout ça. Que vous ayez écouté juste cet épisode isolé ou que vous fassiez toute la série. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre une étoile, un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye